0: Rádio A sua rádio da nossa quebrada.
1: Acesse o nosso site Rádio Mixtura.net.br Ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store Rádio Mixtura.net.br A rádio da nossa quebrada. Rádio A sua
0: rádio da nossa quebrada.
2: O nosso programa em parceria com Jornalistas Livres Eu me chamo Tainara Sabrini e hoje eu estou aqui na Rádio Mixtura No espaço compartilhado da Agência Solano Trindade Onde também fica o Organicamente Rango da Tia Nice. Já aproveitando para fazer o convite para vocês verem aqui conhecer o espaço E também comer as deliciosas comidinhas da Tia Nice, Na rua Batista Crespo, número 105 como vocês bem sabem, o Rádio Mixura Dialoga é um programa onde nós discutimos cultura, educação, política e tudo que, atra que atravessa os corpos periféricos diariamente. E hoje eu tô aqui com uma pessoa incrível, que quem é do grafite já deve saber, que é a Krika Monteiro. É, ela é grafiteira, plural, ilustradora. E realizou colaborações com grandes marcas como Nike, Banco Pan, Marvel, Turma da Mônica, Posca, Nescafé, Doce Gusto, Avon, Boca Rosa, Paiote, Havaianas, Prêmio Multishow Miau, Projeto Numa Nice, Jansport, Instax, Seda e Paramount. Além disso, ela é uma artista maravilhosa que eu já acompanho até o tempo, então estou muito feliz de ter ela aqui. Mas ninguém é melhor que ela mesmo para se apresentar, então com vocês, inscrito Monteiro. Bem-vinda, meu bem. Obrigada. Ai, que apresentação bonita.
1: Eu amei. É, bom, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou a Clica Monteiro. Hoje eu tô com 39 anos. Faço grafite aí desde 2001, mas eu tô dentro do movimento hip hop desde 99. É, então, eu sempre costumo dizer que a minha primeira escola foi a escola da rua, né? A minha base, que é o hip hop, onde eu também aprendi a ter, ter pedir licença para chegar, né? E... E aí aprendi toda esse... dentro desse movimento as frentes culturais, né? Dentro desse movimento. E o grafite foi o lugar onde eu me encontrei porque eu também já desenhava desde criança. É, e aí eu fui me desenvolvendo, assim, a partir do momento que eu andava de skate... E aí, eu me identificava com tudo que era muito diferente, assim. É, e aí, eu comecei a observar a rua, comecei a ver os muros pichados, engravitados. E isso me instigava a querer fazer um, um desenho grande. Eu pensava uhum. assim, na né, época eu nem sabia como que era a definição disso. Sim. Mas eu olhava para as paredes e falava assim, como que deve ser é, tirar do papel e colocar no espaço grande, né? Então foi assim que eu acabei entrando dentro do, do grafite e desde 2001 eu não parei, estou até hoje aqui é, e dentro desse rolê, dentro do grafite, assim, ele me possibilitou entrar em várias áreas, né, dentro das artes, né, por isso que hoje eu me considero uma artista plural, porque eu acabei não só sendo grafiteira, eu acabei indo para outras vertentes das artes, né? Me formei como designer de interface pelo Centro Universitário SENAC. É, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu olhava para a minha carreira enquanto um lugar de, de experimentação também. Então aí eu fui para ilustração. Aí o designer também me levou muito para empresas, trabalhei com grandes empresas. E hoje eu também, é, dentro do, do caminho, assim, eu me encontrei dentro da criação de conteúdo do, e do audiovisual, que já era também parte da minha formação, que eu acabei aplicando na minha vida dentro é, do grafite e também apoiando até algumas pessoas que estão no movimento hip hop. Que através do meu trabalho de arte, eu acabei também... Ilustrando, você trouxe todas essas empresas e marcas, mas eu também é, tenho um projeto junto com a galera do hip hop, então já é, trabalhei bastante tempo fazendo flyers de festas, trabalhei para Vivian Marques, o, o Carige, o Tio Fresh, então assim, eu sempre vi essa possibilidade de também trazer pro, pro meu, né? Pro meu ambiente esse retorno
2: do meu conhecimento muito legal é, e falando de retorno, eu também li sobre, um pouco sobre você né, claro e eu vi que a sua mãe também era arti é artista, né? Tipo, você desde sempre teve em casa o exemplo e tudo mais. Eu acho que deve ser muito diferente você ser artista e ter como referência, tipo, uma pessoa tão próxima de você que também é artista. Então, como foi pra você, tipo, em casa, é, poder ter contato com isso tão nova e ser também incentivada, né? Porque você fala que ela te incentivava sempre. Conta então, pra gente como que foi que você iniciou no mundo da arte.
1: É, então, a minha mãe, ela é uma figura que é a minha principal referência dentro do que eu quis fazer na minha vida, né? Que, na verdade, dentro da minha própria casa, não só minha mãe, mas meu pai também, é, nunca foi, foram pessoas que me podaram, assim, das minhas vontades, principalmente das escolhas profissionais, né? É, a minha mãe, ela... ela era uma pessoa que quando era criança, ela construiu um espaço dentro de casa para ela trabalhar. Porque ela trabalhava e cuidava da gente, pequeno. E aí ela dava aula de artesanato. Então ela tinha um grupo pequeno de mulheres também que gostava de, de artesanato e queriam também ter uma renda. né Então minha mãe fez esse curso. E minha mãe também, ela costurava, né? Ela era costureira, fazia alta costura, né? Então, eu acabei crescendo num ambiente que tinha muitos materiais, muita tinta, muito tipo de, de objetos. Sim. Então, a, a, o ambiente, né? Mesmo sem a minha mãe... Minha mãe nunca foi essa pessoa que falou assim, olha, siga o meu caminho, uhum. né? a minha mãe, ela me deixava livre para experimentar, mexer nos materiais que podia, que não podia eu lembro de uma coisa que me marcou muito que eu acho que isso qualquer criança fica com isso na cabeça ela tinha um caderno que era de desenho que a minha avó tinha guardado os desenhos dela, de quando ela era criança e ela me ensinou como é que ampliava os desenhos né então ela tinha, às vezes tirava de gibi e ampliava aqueles desenhos. Então, para mim, foi mágico. Uhum. Uma criança de cinco, seis anos, né? Uhum. E ter esse material que a minha mãe já fazia isso quando ela era criança também. Então, foi... Acho que é o primeiro momento que também eu é, aprendo o que é o quadrinho, né? Porque uhum. ela ampliava do quadrinho. Então... Aquilo foi muito mágico para mim. Eu pensava que eu queria fazer personagens, desenhar Sim. daquele jeito. Então eu acho que foi esse o incentivo. E ela pintava quadros também, né? Ah, que incrível. Então, eu lembro de uma época que o meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, que mora na Bahia, lá em Itapetinga, ele é caminhoneiro. E teve uma… uma vez que ela fez uma feira, né, de artes e vendeu, assim, pra, as pessoas que iam é, visitar é, lá em casa, né. Que era lá em casa também, isso daí. Né, é, o espaço e… o meu tio acabou levando um monte de obras da minha, da minha mãe. E é, acabou vendendo também. Uhum. Então, a minha mãe também, ela… Sentava nos materiais muito difíceis, assim, por exemplo, vidro, espelho. Então eu, fui bem, eu vi a minha mãe, ela fazendo coisas que eu é, nunca tinha visto ninguém fazer. Então tudo aquilo me chamava muita atenção, assim. E aí… É esse foi o primeiro incentivo assim que eu lembro que desde muito novinha muito desde a época da escola é, eu era colocada assim para fazer os trabalhos da turma porque eu desenhava e tal Sim. então na aula de educação artística era onde eu achava que de repente ali eu me encontrava eu gostava eu sempre gostei de estudar isso é uma coisa que eu gostaria de falar porque é, às vezes as pessoas pensam ai, não aula de educação artística e acabou não é, e aí, eu me desenvolvi muito é, nesse espaço que eu via que eu tinha a possibilidade de ser criativa. Então, uhum. eu tive bons professores também na época que me incentivavam a, a desenvolver, né? E aí, foi a primeira vez. Acho que teve um concurso na escola de desenho que era uma marca de margarina. Sei lá, eles estavam fazendo... É, um novo personagem pra aquela marca. Eu não lembro que marca que era. E todo mundo que quisesse participar podia se cadastrar lá, se inscrever e fazer um, um desenho. Sim. E eu fiz. Eu achei que eu ia ganhar e tudo. Uhum. E, só que eu não ganhei, obviamente. Uhum. Mas eu gostei de fazer e foi pra mim um desafio. de. Foi o meu primeiro personagem que eu criei. Eu tinha 10 anos né? Meu
2: Deus. Autoral, assim. Que tiquinha. É,
1: isso é uma memória que eu tenho... É, até hoje, que acho que foi o maior incentivo para eu poder também criar os meus próprios desenhos e sair daquele lugar da cópia porque quando você tá começando que nem eu falei da minha mãe uhum. era uma forma dela também se desenvolver entender como que era Pegar um desenho muito pequeno e transformar num desenho maior. Uhum. E eu acho que todo mundo que desenha, meio que parte disso, assim, também em algum momento. Quando você é criança, você quer desenvolver. Ou quando você, de repente, já é maior e você quer tentar se desenvolver. Fazer um personagem ou criar alguma coisa sua. Primeiro você faz isso, você acaba Sim. copiando e vendo como que você consegue desenvolver é, aquele traço que foi feito por outra pessoa. Então, a partir daí, né, eu comecei a ver que era possível criar os meus próprios
2: personagens. Assim. Que legal, que lindo. É muito legal quando eu é, escutar as histórias, né, de como o que despertou no artista a vontade de ser artista. E quando é de uma forma afetiva e gostosa, né, porque a gente tem muito, geralmente, histórias de que são tristes mesmo, de ah, eu queria ser artista mas a minha família não me incentivava ou a minha família não, né, então demorei muito pra me descobrir e tudo mais e aí você falar que o seu lar era um lar artístico e que você era uma criança artística e é uma pessoa artista e o, o desenho ficar num lugar afetivo pra você é muito gostoso, né, e aí tipo eu também percebo nos seus desenhos que tem esse rolê do afetivo, né e de você também, acho que você traz muitas referências suas, da sua vivência quanto uma mulher preta e tudo mais mas dá pra sentir que é afetivo que você tenha uma relação gostosa com o desenho, com o grafite e tudo mais. E aí uma curiosidade que surge é você é da cultura de rua, né? Do hip hop, e do mais, do grafite. E você comentou que você fez design no Senac. Qual é a linha que, tipo, te.. Qual é a linha do, da arte de rua para a universidade? Porque eu sei que é extremamente diferente, mais do que isso. Dentro da universidade, o desenho de rua não é respeitado. Na maioria das vezes, né? Como foi para você, lá dentro da universidade, sendo uma grafiteira e para falar para as pessoas que o grafite também é arte? Tipo, como...
1: Legal isso, viu? É muito legal. Porque, assim, é, eu entrei na universidade em 2004. Então, eu comecei a fazer grafite em 2001. Uhum. Toda a minha referência dentro do grafite partia de revistas. Eu sou dessa geração, um pouco antes da internet ainda. Na época quando eu tinha acesso a essa mídia, era revista. Então, as primeiras pessoas que eu tive acesso, que eu vi que estava desenvolvendo um trabalho que não era só a rua, não era só o grafite no muro, mas era, de repente, a estética do grafite em produtos... Foi alguns grafiteiros que eu comecei a ver, que saíam nessa revista. Que, é, que havia possibilidade de não só fazer o trabalho na rua, uhum. mas em outras superfícies. E, e aquilo me despertou, me deu, um estalo, me deu um estalo, assim. Que foi onde eu descobri o design gráfico. É, e comecei a ten, querer entender melhor esse universo. Aí, antes de entrar no SENAC, eu acabei entrando num curso livre na Abra, onde eu tive um conhecimento é, com pessoas dentro do mercado de é, publicidade e marketing. E eu fui para fazer esse curso livre de desenho. Uhum. E o meu professor era dono de uma agência. E eu já, aí eu tive essa oportunidade na minha vida de poder ter conhecimento com essas pessoas. Eu era muito nova, deveria estar… Eu tinha acabado de sair da escola, eu tava com 18 anos,
2: assim. Uhum. Bem novinha mesmo. É. Nossa. E eu
1: sempre fui muito precoce nas minhas coisas, uhum. assim. Principalmente essa coisa de tentar me desenvolver. É, é, eu vejo que tem uma geração agora que tem esse sentimento de… Parece que tá atrasado, assim. Uhum. E naquela época, eu tinha isso. Porque eu tenho… eu sou um pouco ansiosa. Mas é, eu sabia que a minha realidade não me possibilitaria é, fazer uma universidade paga. É, eu tinha que batalhar uma USP. Uhum. Eu sabia que os meus pais não iam poder me ajudar bancando a universidade. Então, eu já trabalhava. Então, parte disso também eu fui guardando um dinheiro para ver se eu conseguia. Porque, realmente, eu sempre gostei muito de estudar. Uhum. E, e entrar na universidade era um sonho para mim. E aí... É, conhecendo essas pessoas, ele me falou... Olha só, é, eu acho que seria legal você procurar algo que tenha a ver com arte e tecnologia.
0: Uhum.
1: E, e aí foi quando eu comecei a pesquisar algumas universidades que tinha é, alguma coisa relacionada. Porque até então, eu tinha na mente design gráfico. Uhum. E aí eu descobri o Senac, que tinha o curso de design de interface que abrangia muita coisa é um leque de possibilidades dentro do da criação do mundo criativo né e aí eu no, na minha inocência eu queria também trabalhar com ilustração, então assim eu pensava em ser uma ilustradora e pens, pensava em ser designer eu pensava assim se eu entrar aqui eu vou ter essa possibilidade de poder fazer essas coisas que eu quero porque hum. eu vou ter conhecimento sim e aí foi assim que o grafite ele acabou me levando para esse ambiente e acabou que eu levei o grafite para a universidade. Quando eu entrei na faculdade que começou é, eu comecei a fazer os primeiros projetos. Tudo que tinha projeto tentava envolver o grafite. Legal. Então dentro da minha do meu primeiro primeiro ano por exemplo eu estudei com o Primate que é um amigo meu grafiteiro também a gente se conheceu lá. E quando a gente se encontrou Ah, você faz grafite, faz grafite Nós dois éramos grafiteiros Então assim, tudo que a gente tentava fazer é, De projeto, de trabalho, de faculdade A gente batia nessa tecla no Senac, eu tive muita abertura uhum. na época, principalmente porque o curso de Design de Interface lá na época eu era da primeira turma. Uhum. Então tudo era muito experimental, os professores eram muito cabeça aberta, tava todo mundo muito querendo entender o que, que ia acontecer nesse mundo, porque uhum. se você parar para pra pensar 2004, é, de 2004 até 2008, que foi a minha formação em 2008, é, as coisas de lá para cá mudaram muito, então, é... Eu vi a tecnologia nascer, de fato, uhum. entendeu? Então, tudo ainda era muito analógico. A gente era muito mundo das ideias. Hoje, tem coisas que eu vejo que está sendo criadas, que eu estudei isso. E fiz parte desse universo também, trabalhando dentro de algumas áreas. É... E o grafite, nesse período, dentro da... desse momento que eu tava… Foi uma grande coisa que eu pude levar pra lá, tanto que eu também era uma pessoa muito ponto de referência dentro do meu curso, uhum. para os próprios professores e a, a própria universidade e outros alunos de outras áreas se conectar com o grafite. Legal. Então eu tenho uma conexão com o Senac até hoje, com relação a isso. Eu fui uma das primeiras alunas do meu curso, porque eu estudava numa faculdade elite. Uhum. Eu, eu consegui me formar também, por conta de batalha bolsa. que a minha faculdade não era barata. É, tive muito apoio, tive ajuda de outras pessoas. Mas eu tinha também uma vontade de pegar tudo que eu tinha de conhecimento e trazer pra gente aqui, pro outro lado. Sim. Porque eu sempre pensava assim… Cara, eu preciso levar isso para os meus amigos, eu preciso levar isso para minha família. Eu preciso transformar minha vida e eu, é, em paralelo no processo da faculdade, junto com outros amigos, a gente acabou escrevendo projeto, a gente fez um projeto de oficina para o Embu das Artes, então assim... Os meus professores me davam parabéns, pelo simplesmente porque eu era a única aluna do curso de, de design de interface que tinha esse cuidado e queria fazer projeto social, sabe? Sim. Então, pra mim, eu acho que essa coisa de… A barreira, né, dentro da universidade com relação ao grafite eu não senti uhum. esse lugar, principalmente porque acho que o ambiente da instituição que eu estava era aberta a isso, assim. Sim. O que eu acho hoje em dia, assim, é que a gente precisa também algumas, algumas instituições tomar um certo cuidado com a, a questão de falar de grafite, trazer o grafite, porque na verdade era partindo de uma pessoa que estava na vivência disso, né. Mas foi assim, dessa forma que eu consegui introduzir o
2: grafite dentro da, do ambiente que eu estava estudando e também eu tive muita abertura. Que legal, que bom, né? É bom ouvir isso Porque geralmente as histórias Claro, né? Cada vivência é uma vivência diferente. As pessoas vão tendo experiências é, complexas ou não. E que bom que a sua não foi tanto. Mas é muito interessante quando você fala que você... o seu sonho era ir para a universidade. Já começa aí, porque eu acho que toca no coração de muita gente também é periférico e sonha em estar na universidade, porque para gente é um sonho, né? E que você conseguiu estar lá de uma forma saudável e conseguiu buscar elementos da universidade e trazer para cá. Eu acho que quando você fala sobre também ser a única aluna que se importava com projetos sociais eu acho que não é isso, né, de você sabia que o sonho da maioria das pessoas daqui também é acessar a universidade e para além disso ser artista acessando a universidade também, né, porque que loucura como que a gente, tipo, em 2004 eu não sei como era, né, eu tinha dois anos mas até hoje em dia, para a gente que é artista na quebrada fazer faculdade a gente não sabe tipo, o que eu posso fazer na universidade sabe, sendo é, fechadura como que a galera fala, né, então é meio difícil, então muito da hora você trazer essa outra perspectiva e pra todo mundo que tá ouvindo, né, tipo, meu, é isso, ir lá buscar coisas, buscar referências, misturar com o que você já sabe também, porque quem tá na rua sabe que o conhecimento também é vasto, né, vários rolês, e trazer pra gente, fazer uma mistura das coisas, né, acessar e transformar aqui. É, você sente que, tipo, nas ruas, hoje em dia, fazendo grafite com a galera que tá começando também agora, uma galera, né? O um movimento é gigantesco, sempre teve, na verdade, mas ainda assim, é gigantesco. É, como tá o movimento nas ruas hoje em dia? Você acha que, tipo, a galera tá acessando a universidade, tá pensando outros meios, tá acessando, por exemplo, o Fomento, tá acessando do hip hop, essas paradas acho que tipo, a burocracia diminuiu, aumentou como tá?
1: então, ai é, com certeza o número de artistas ampliou, né? aumentou e eu acho isso ótimo porque quando eu tava lá no meu começo e também bem nesse período da da universidade e também sendo grafiteira pra mim eu nunca tive muito esse lugar de... Ah, eu sou artista. Uhum. Primeiro porque o grafite entrou na minha vida muito como um hobby, assim. É, a minha carreira era a minha profissão. Uhum. Eu era designer e ilustradora. Uhum. É, e eu acho que eu fui me desenvolvendo de um jeito que mesmo tendo toda essa... É oportunidade dentro de casa também de não ser podada uhum. e tudo mais eu ainda assim também não me imaginava nesse lugar de artista era muito longe uhum. esse lugar mas eu sabia que eu ia viver do meu trabalho de arte de alguma forma Sim. eu ia trabalhar com ilustração ia trabalhar com designer é, e aí foi nesse momento que também eu tive que me dividir entre ser artista né a grafiteira ali isso a design. E aí eu via que eu era uma das únicas mulheres que estava sempre envolvida no, nas coisas junto uhum. com os grafiteiros. Isso era uma coisa que me incomodava. E o grupo na época, né, eu estava com na época que eu entrei na faculdade eu tinha uns 20 anos. Então, quando eu estava me sair formada, eu já estava com 24, 25 anos. É, a gente da, nessa essa turma né, de pessoas assim, é, foram se desenvolvendo junto também, a gente foi descobrindo que a gente podia ter possibilidade de escrever um projeto de não ser só os artistas que estão ali pintando mas dando uma oficina de grafite e tal é, e aí a gente foi vendo esse crescimento porque a partir das oficinas que a gente acabou também criando outras pessoas tiveram oportunidade de entrar dentro desse espaço, e também os fomentos né, de cultura. Eu vejo que cada vez que alguns de nós faziam algum evento, outras, outras pessoas que, deveriam, que queriam começar dentro do grafite, ou até mesmo dentro do movimento Hip Hop, iam é, nesses eventos e acabavam conhecendo a gente. É, se interessavam então tipo, uhum. não necessariamente através de uma oficina mas o fato da gente levar o, a cultura pra rua a gente tava chamando a atenção daquela criança que tava ali observando a gente do adolescente de um jovem que foi é, com um amigo curioso porque queria ver fulano Beltrano pintar ou simplesmente também participar do, do grafite ali no dia então isso foi ampliando cada vez mais os espaços, eu vejo que hoje existe um grupo de pessoas muito articuladas, uhum. eu fico bem feliz, que tem um pessoal jovem muito jovem, que tem um conhecimento até maior do que o meu na época, que eu tinha a mesma idade que eles porque eu acho que o acesso à informação melhorou Sim. também uhum. e eu acho que isso também partiu da nossa, das nossas questões difíceis, assim, a gente queria também melhorar esses espaços é, para outros como a gente para poder participar desse, desses ambientes. Sim. Então basicamente assim eu vejo também que é uma coisa que eu preciso falar o movimento das meninas também das grafiteiras das mulheres dentro do hip hop ampliou de um jeito Sim. grandioso assim é, fruto também dessa insistência da gente continuar a gente não desistir e da de gente se apoiar também porque Muitos de nós desistem do caminho. Uhum. Por exemplo, a gente tá falando da minha, da minha base. Todo mundo tem essa base. Uhum. Eu sou uma exceção, eu sempre falo. É triste falar isso que eu falo. Eu gostaria que todo mundo tivesse esses incentivos dentro de casa, mas não tem. Uhum. A maioria das pessoas, elas querem fazer, às vezes, o que eu faço, mas elas são embarreadas, às vezes, por pessoas até de dentro de casa. Então, existe um esforço muito grande para você estar tá onde você tá. Então, eu acho super importante que a, a gente fez o um movimento, mas esse movimento foi ampliado por várias pessoas de várias gerações. Sim. Inclusive, essa que tá chegando, que tá entrando na universidade, muito importante, entrando com a cabeça mais livre. Eu acho que tem gente também que... Tem esse pensamento, ah, e não sou obrigado a, a fazer uma faculdade. Realmente não é. A universidade, ela realmente é um, um momento da sua vida que você precisa dedicar muito tempo. Sim. E esforço, energia e dinheiro também, porque é isso. A gente sempre fala desse lugar de que quando a gente vai falar de periferia, não é só... Por exemplo, você vai fazer uma faculdade pública. Não é só você... Não pagar a universidade, tem que pagar o transporte, Sim. a alimentação. Então, para se manter nesses espaços também é difícil. Então eu acho que tá havendo um movimento de muita gente para que um esforço coletivo, para que a cultura ela permaneça viva, isso é
2: muito importante. Sim, muito legal. Falas perfeitas, né? Porque acho que você como mulher no grafite deve ter vivenciado muitas coisas. Eu nem imagino. Mas é isso, tipo, continuar dando a mão uma pra outra mesmo e fazendo o movimento acontecer. Hoje em dia, por exemplo, eu também gosto muito da cultura do hip hop. Sempre falo que é o meu verso também. E eu também comecei a acompanhar o grafite mais recentemente. Mas eu comecei a acompanhar apenas mulheres, né? Porque eu acho que é um movimento que vem, vem, vem vindo, se fortalecendo bastante juntas, né? Eu vejo muitas mulheres juntas no, no grafite mais. E o que eu também tô achando muito interessante ultimamente são os fomentos mesmo, que eu acho que tem dado mais atenção às artes do grafite pelo menos é, eu sou jovem mentora cultural e no meu equipamento a gente tem recebido mais artes de grafite do que pra... antes não tinha nada, né? A gente tinha os espaços todos grafitados, mas eram tipo muito X. E agora a gente recebe através do fomento, a gente recebeu através do território hip-hop, através do mesmo hip-hop. E eu também vejo que a galera tá engajada, se inscrevendo, procurando saber como funciona também, o que é muito importante, porque isso fortalece, né? Porque se eu vejo que vem que espaço, tem um, um grafite, e na minha quebrada também tem um que faz um grafite, com fala, mãe, você não vai lá fazer um seu também, porque você não se escreve, eu procuro saber e tudo mais. Mas é isso. Muito legal ouvir você falar, tipo, porque é uma história, né? São vários graus guys. É isso. <risos> Coisas até chegar aqui e não pode se esquecer de como foi, né, pra, pra caminhada e tudo mais. E como você enxerga hoje, tipo, sendo uma mulher preta dentro do movimento, do grafite, você, tipo, vê essa ampliação, é, você sente que você é respeitada hoje em dia quando você chega e, tipo, ó, oh, mano, eu sei o que vou grafitar, até mesmo nos seus trampos, nas grandes marcas, sendo também periférica, porque é... É um ponto crucial para eles, né? Tipo, como você se sente nesse lugar de mulher que veio da quebrada pra...
1: Eu tava dantes? vindo para cá e refletindo muito sobre esse lugar. Porque a gente tá falando disso, de uns tempos para cá, de forma mais é, efetiva, assim. Uhum. Mas, é, assim como você e eu, a gente somos mulheres é, de pele clara, uhum. né? E é um lugar que, para mim, eu é, sempre penso que, por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado também, porque eu sinto muitas vezes isso é... Até porque dentro das nossas questões de negritude, existem existe várias camadas, existem várias questões. E eu já fui questionada por, por ter a passabilidade, né? Uhum. Então... Às vezes, eu me sinto até num lugar, assim, tipo... Será que eu estou roubando o espaço de uma pessoa retinta? Já passou isso pela minha cabeça algumas vezes. É, porque eu já fui questionada nesse lugar. Uhum. Então, eu tenho um... De... Eu, hoje, nesse lugar de pessoas negras, periféricas... Eu acho que a gente joga no mesmo time. Eu acho que as pessoas, elas têm também suas trajetórias e questões de vencer também seus méritos, seus méritos próprios, uhum. né? Não esse rolê meritocrático que não a gente não vem desse lugar. Mas assim, é, eu, eu fiz uma caminhada, eu acho que eu devo muito isso realmente à minha família, porque eu a minha mãe é uma mulher preta retinta, o meu pai é um homem branco e os dois é nordestino, sabe? Uhum. Então eu venho de uma base que é, meu, a gente tem que lutar para sobreviver. Sim. Então... É, a, para além disso Para além dessas questões todas Raciais Eu acho que tem essa questão também De, de onde a gente vem né? Quem são essas pessoas Que, que também colocaram a gente nesse mundo Sim. Então eu trago muito essa força uhum. E eu acredito Que toda a minha Energia que eu coloquei no meu trabalho Até hoje É porque eu acho que eu não faço mais Que a é minha obrigação uhum. Que é fazer o meu melhor Entendeu? E eu acho que por eu estar fazendo dessa forma e tentando fazer para mim e tentando abrir espaço para outras pessoas, eu vejo que esse é o caminho que eu escolhi que eu quero trilhar até morrer. Porque eu vejo muito esse lugar ainda de construção, sabe? A gente está falando desse, desses movimentos muito... É, nesse momento de forma muito... É, bonita, sabe, acho que a gente tá fazendo um caminho muito interessante é e, então a minha força de trabalho ela fala primeiro que eu antes de ser a, a crica a periférica e todas essas outras categorias né, que a gente acaba tendo se colocando dentro desse espaço eu sou uma pessoa que eu quis furar bolha uhum. é, eu queria entrar dentro desses espaços de poder para entender como que essas cabeças funcionavam. Porque hoje, se a gente for falar também desse nosso lugar que a gente ocupa, a gente gera lucro, né? a gente gera economia. O nosso trabalho e nossa vivência, nossa pessoa, ela representa algo. Então, eu sempre vejo esse lugar como um lugar muito de responsabilidade. Uma uhum. responsabilidade que eu nunca quis pra mim. Também que eu queria deixar bem claro aqui. Que foi uma coisa muito natural que foi acontecendo. Até pelos meus próprios incômodos. Que é, por exemplo, falando da nossa negritude, da nossa multiplicidade negra. Tem muita gente que não tem letramento racial. Uhum. Como é que eu vou falar de racismo? Dentro de casa, eu também sou filha de um casal interracial. Uhum. Eu tive que aprender sobre tudo esse, todo esse lugar. É, eu tive que entender o meu amigo, minha amiga. Que são pretos retintos que estão sofrendo muito mais realmente do que eu. Uhum. Assim, no sentido, tipo, de que o racismo é direto, é... E isso também me dói muito, porque a gente sabe do lugar que dói uhum. na gente. Então, a gente fica no meio, a gente não é nem... A gente fica muito nesse lugar da confusão, uhum. né? Porque quando você chega num espaço de poder, que nem eu já tive quase a minha carreira inteira de trabalho, as pessoas me leem, muitas vezes, de mil formas. Sim. Então, às vezes, eu sou perguntada, Krika, mas... Você não é uma mulher negra, sabe? Porque eu tenho a pele clara. Uhum. Então, tipo, ah, mas você... Sabe? Eu falo, mas eu também não sou branca. Uhum. Então, tipo, tem esses lugares e aí você tem que ser didática. Aí você passa momentos da sua vida se questionando tu, é, nesse lugar. Feridas são abertas, mas aí, o que, que eu escolhi para mim? Cara, eu vou lutar é, sempre contra o racismo. Eu sou uma pessoa que venho desse lugar, da diversidade, e essa é a é minha missão. Então, assim, não importa se você é uma pessoa... Porque a pessoa branca, ela vai me ler realmente como uma pessoa preta. A pessoa preta, retinta, talvez que não tenha o letramento racial, ela vai me ver também num lugar, tipo, como se talvez... É, a gente não estivesse nesse espaço, ela estaria nesse espaço. Uhum. Que é, um, é, var, é uma questão muito difícil. Mas tem também o trabalho da pessoa, tem o corre da pessoa, uhum. tem o que essa pessoa representa. Então, é, eu acho que eu tô no lugar que eu deveria estar. E falando disso tudo, é assim: eu vim pra incomodar. Uhum. Eu tô aqui realmente pra. Falar de vários assuntos que eu quero E o direito de ser feliz E direito também de ser alegre Entendeu? Uhum. Porque a gente fica Muito nessa luta E às vezes eu, eu gosto muito de lembrar de uma coisa que Eu conversei Há muito tempo atrás com uma Ex-chefe minha Que eu queria ser um homem branco Privilegiado, que não precisa se preocupar com nada E que só desenha uhum. Não precisa lutar Então uhum. tipo, estar sem, Sendo uma artista e também estar na linha de frente cara, é um negócio extremamente pesado,
0: uhum.
1: então para mim também eu tiro um pouco desse meu peso das minhas costas, porque eu também tenho o direito de ser feliz e vencer nessa vida. Sim,
2: com certeza é isso. É, eu me, é, realmente eu me identifico muito em, muito da sua fala, porque realmente é bem confuso mas eu também penso que, por exemplo você trabalhou com marcas que são muito grandes, falando não só sobre o grafite, mas sobre sua pessoa eu acho que independente de, tipo por ser pele clara ou não, quando você chega nesses lugares, é o que eu sempre costumo falar. Eu não tenho que falar o que eu sou, não, porque a sociedade sempre vai me lembrar. Então, tipo, é o um bagulho que ninguém me questiona. Eu acho que dependendo dos lugares, quando você chega a pessoa te lembra quem você é. E aí é onde o que você falou, que aí a gente vai saber onde que dói, sabe? É quando você se toca e fala, mano, é isso, é tá na universidade também, que você percebe que a, as oportunidades são diferentes, então meu
1: são muitas questões eu só queria dar, colocar duas historinhas aqui, só para vocês entenderem né? Uhum. e acho que todo mundo, é importante eu falar sobre isso, porque assim eu quase não falo sobre esse assunto uhum. porque eu sei muito bem o meu lugar e eu sei muito bem a minha identidade ninguém precisa falar para mim quem eu sou, eu uhum. sei mas esse marcador, né Infelizmente, algumas pessoas acabam Tipo, te atravessando Te atropelando, te magoando Sim. E eu lembro de duas situações na faculdade Foi uma, um professor Olhou para minha cara e falou Tem gente aqui que não deveria estar nesse lugar E olhou diretamente na minha cara Dentro da minha sala De é, alunos Só tinham três pessoas negras uhum. E eu era uma delas É... As outras duas eram pessoas de pele retinta. Então, esse professor sabia muito bem quem eu era. Sim, não precisava é. falar. Eu cheguei, eu fiquei, eu fiquei assim, até em choque. Porque não basta você ter é, inteligência, competência. Uhum. O seu marcador social, alguém vai te atravessar e vai falar. Achar que tem o direito de falar alguma coisa pra você. E se você não tem força você sai, Sim. simplesmente você não avança. Uhum. E o outro momento foi dentro de empresa. Eu trabalhava numa empresa, não vou citar o nome dessa empresa agora, por uma questão de sigilo, mas é, a situação foi a seguinte, a minha chefe apresentou toda a equipe e ela apresentou um por um em a função de cada um. Eu, como designer. A gente estava apresentando um projeto para um, um grande hotel, e um dos chefes, eu acho que era o diretor, um homem branco, é, no final da apresentação, na hora do coffee break, simplesmente olhou pra minha cara do lado da minha colega e falou, você trabalha aqui? E aí, eu falei eu pensei comigo, cara, você não ouviu que a hum. minha chefe acabou de te, me apresentar? Sim. E ele ficou me olhando, olhando pro meu cabelo, olhando pro meu, pro meu fenótipo. E aquilo me perturbou muito. Eu tive que sair da sala na hora, e a minha colega foi comigo. Essa minha colega que tava do meu lado, ela é mestiça, oriental. E ela viu que eu fiquei extremamente, assim, é, nervosa. Uhum. E ela falou, por que você tá assim? Aí eu falei, você é ouviu? Você tava do meu lado. Ela falou, Krika, eu não percebi, desculpa. Ela ficou constrangida também. Aí eu falei… Você viu que a, que a nossa chefe acabou de apresentar a gente, fez uma apresentação. Por que, que ele perguntou se eu trabalhava ali, se ele estava me vendo na reunião? Eu não uhum. entendo. Então, basicamente, isso foi um ato racista. Mas é claro que essas coisas, assim, tipo, eu aprendi a lidar e passar por cima uhum. e seguir em frente, sabe? É, teve casos que eu tive que, que ser um pouco mais é, direta e... E que foram atravessamentos muito difíceis, assim. Mas por essas pessoas brancas que sabem muito bem que o seu lugar não é ali. Quer dizer, sabem não. Eles, eles querem, acredite, querem que a gente acredite que aquele lugar não nos pertence, entendeu? Sim. Então, é, isso são coisas, assim, que qualquer um de nós que estamos nesse lugar do marcador racial vai, vai acontecer, entendeu?
2: Uhum. É, eu falar, é foda, mas eu lembrei que eu não posso falar palavrão aqui. <risos> mas é isso, eu acho que a gente tem que ter sensibilidade pra falar de alguns assuntos, não tem como, tipo, não falar, porque são coisas que te atravessam, são coisas que provavelmente atravessam a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente, né? Que é, tipo, você vir de um lugar e aí não só falar sobre raça também, mais a classe, porque você também é sofre violência pela sua classe. E ainda mais no arte do grafite, né? Que a maioria das pessoas são periféricas. Que representam, né? Assim, de fato Então, é importante falar dessas questões também Mas eu achei muito, muito, muito lindo Você falar que tem o direito de ser feliz Eu acho que isso toca num ponto também Que a gente geralmente não discute Quando você é periférico e é artista Que, tipo, tem o direito de ser um artista E feliz, e tá tudo bem e desenhar, e falar sobre coisas boas também Não só sobre as coisas ruins é, Então fala pra gente Você tá sendo feliz hoje com a sua arte aonde ela te levou Você se reconhece nesse lugar como é pra você hoje em dia? Se olha e fala, meu Deus do céu, eu sou muito
1: feliz. <risos> olha, eu falo isso porque, assim, eu hoje sou uma pessoa muito grata mesmo a, a tudo que, que eu me proponho a fazer. E eu acho que tudo que eu acabei me propondo a fazer me levou pra coisas muito interessantes. Então, assim, eu sou muito feliz porque eu consigo hoje estar perto de pessoas que eu admirava, assim, que eu achava que aquelas pessoas iam ser... Eu nunca ia conhecer na minha vida é, estar em ambientes é, que você vê que de repente só um tipo de pessoa participa, que é uma elite uhum. e tudo mais. Então, assim, é, hoje com o meu trabalho, eu posso viajar, eu posso trabalhar, por exemplo, uma Ludmilla da vida no Manaus, curtir um evento. Tá? <risos> é, eu pude conhecer o Maurício de Souza Estar com ele ali pertinho sabe A Mônica também é filha dele é, Conheci inúmeros artistas E pessoas que nos bastidores É totalmente diferente do que a gente vê nas uhum. telas E conviver com essas pessoas Também me trouxe muito conhecimento é, Saber a hora de chegar A hora de sair E eu acho que a coisa que eu mais amo, de verdade, dentro do que eu faço, realmente, é conhecer lugares, pessoas, assim. É aproveitar a vida mesmo, Sim. assim. E eu penso nisso, toda vez eu penso na minha mãe falando. Filho, eu quero... Meus, é, o sonho da minha mãe, geralmente, era a gente ser feliz mesmo. <risos> Mas ela falava assim, é, aproveita a vida, aproveita, Sim. viagem estuda e tudo mais. E eu fiz isso, sabe? Eu tenho feito isso na minha vida, assim. Então, através do meu trabalho, eu consigo me manter na vida. Então, eu fico muito feliz de poder hoje estar tá sendo reconhecida do jeito que eu gostaria. Que não é só, ai, Kika, vem aqui, a gente troca, faz uma permuta de divulgação. Não, você tem que reconhecer meu trabalho, você tem que pagar por ele. Sim. Tipo, não… Essa, essa coisa de você… De repente passar um orçamento e o contratante é, te pagar o que você pediu. Sim. Então, isso é um momento assim que eu vivo nesse, agora. Então, tipo, é, é, é a minha colheita que eu tô fazendo, sabe? Então, é poder também partilhar isso com a minha família, com os meus amigos, poder estar tá com quem eu amo, sabe? Porque não adianta nada a gente construir... Uma carreira, fazer um monte de coisa e também não poder dividir isso com outras pessoas, Sim. sabe? Então, pra mim, a felicidade é simples. É assim, cara. Água de coco, praia.
2: Então, uhum. eu quero ver desse jeito. Que delícia, que bom. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Porque agora, é, aqui na Rádio Mistura e Dialogo, a gente tem alguns quadros. E aí, um deles é a nossa agenda de rolês que acontecem por aí, por São Paulo. Rolês legais. E quem prepara essa agenda pra gente é ir ao o. Uma pessoa incrível aqui da nossa equipe E ela vai falar um pouquinho com vocês Agora sobre o que, que vai rolar eh, Essa semana aí Então, com você
0: ela. Salve, salve Galera, eu sou Iraó Sou o Frija TNC, Programa Jovem Cultural, Sou produtora, sou modelo E sou poeta E vou passar um pouco dos rolês Que vai rolar Pela quebrada essa semana, beleza? Quinta-feira, às 7 horas, vai estar tá rolando Ciranda, amanhã, jogo de palavras é, é, jogo de palavra falada, convido, convido o Islando 13, na Biblioteca Mário de Andrade. Sexta-feira, às 6 horas, vai estar tá rolando o Walking for Life, na Casa de Cultura do Campo Limpo. Sábado, às 5 horas, vai estar tá rolando o Arraial Santamarense, é, no Centro Cultural de São Tamaro. É, sábado e domingo vai estar tá rolando arraial no bloco do beco do bloco do beco e para balançar na mata também no, no, sábado, no domingo nas ruas caneleiras 660 é, na kermesse de Alice vai estar tá rolando no restaurante organicamente no domingo a partir das meio dia Segunda às 7 horas vai estar tá rolando o Islando 13 no Terminal São Camaro. Segunda também vai estar tá rolando a Batalha do PSA na Rua Altino Alves Abreu. Também às 7 horas. Quarta-feira às 7 horas, Islando Pavio Curto, Islando Oz, no na Estação Osasco. É isso, galera. Da hora demais, pessoal. Então.
2: Tá lotada, a gente ainda tem muita coisa pra fazer, muita festa Eu não fui em uma festa junina até agora, vocês acreditam? Não fui uma. Mas se eu fosse vocês, eu não poderia. Ó, oh, o arraiar do Santamarense, quem tá na produção sou eu, hein, gente. Se eu não falar. <risos> pra comer o um milhozinho, e aqui na Tia nice também, como eu já falei, a gente tá aqui na Rádio Mixtura, no espaço compartilhado da gente, eu Trindade, onde fica o restaurante Organicamente Rango então se você tá assistindo quer conhecer aqui, ó, o nosso espaço também saber como as coisas funcionam já aproveita pra colar no dia 25 vai estar tá um monte de comidinha gostosa vocês não perderiam, eu já comi uma delícia a Kriga também já comeu com que a comidinha da Tia nice. ela sabe que é boa eu vou vir tá, domingo? É, olha vai. só <risos> onde encontrá-la?
0: Estarei aqui.
2: Isso ah, é, é, é incrível. Então, colhem muito, venham, participem. Hum. Certo, então, aproveitando, né, a gente vai comentar ainda um pouco mais sobre você e tudo mais, mas se você também quiser passar sua agenda de onde te encontrar, como te ver. Meu Deus do céu, como que eu faço pra seguir essa mulher? Fala pra gente aí a gente te encontra.
0: É,
1: bom, minhas redes sociais é Crica Monteiro, né? O Instagram é Crica.Monteiro. Aí tem o YouTube também, é, que tem alguns conteúdos lá. E eu vou voltar com fé logo mais. Mas tem bastante coisa que é Crica Monteiro também. É, TikTok também, Ai, que eu TikTok lá, também <risos> eu movimento algumas coisas. Inclusive no TikTok tem um, tem um espaço específico para eu faço as mini oficinas de grafite. Olha só. É que eu tô ainda pensando se eu boto no Instagram ou não. É, no YouTube também tem. E é isso, basicamente nas redes sociais, na vida, vocês me encontram aí na rua. De vez em quando os rolês. <risos> e.. Assim, tipo, trabalho. As lives, é boa. As lives toda segunda-feira. Toda segunda-feira tem live às 19 horas lá no meu Instagram. É, eu sempre trago um convidado, uma convidada. A gente conversa é, sobre grafite. Nesse momento eu tô focando na galera do grafite para a galera contar as suas próprias histórias. Então, assim, é uma forma que eu encontrei também de abrir esses espaços para outras pessoas, é... então eu fico ali mais no papel de mediação. E sempre é um momento de inspiração, porque é sempre segunda-feira, que é um dia que começa, a semana, assim, tipo, a pessoa tá meio mais pra lá do que pra cá. Então, toda segunda-feira, às 19 horas, eu tenho a live no meu Instagram.
2: Sensacional. Então, fica aí, sigam as mulheres, se inspirem também. E comentar também, né, a arte, como a gente sempre fala aqui, a arte dos nossos, da gente quem faz pela gente e tudo mais e aí, voltando pra comentar sobre sua vida <risos> colocando um livro aqui da sua vida pra gente conversar. É muito legal, muito sensacional mesmo saber de como você leva isso sobre a arte, é, te fazer feliz e os caminhos que ela te levou também. E lá no início está a quando você era pequenininha e é agora você falando dos sonhos que você realiza através da arte. Eu acho que para muita gente também deve ser inspirador. para mim também é, porque eu acho que o que me move é o meu sonho, eu sempre falo isso. E para todas as pessoas que me conhecem, o que me move são os meus sonhos. E eu acho, acho que eu só acordo por eles outras coisas também, né? Mas são os meus sonhos e eu acho que isso é o que mais faz as pessoas é, se inspirarem e terem coragem de fazer as coisas todos os dias. Então, saber que o seu sonho deu certo, que hoje em dia você não só tá feliz com ele, mas também vive com ele, né? Porque você ganha dinheiro com ele, você viaja com ele, sustenta sua família, que também é muito importante né? monetizar. Gente, cobrem pelas artes de vocês, viu? eu não faço nada de graça. Boa, boa, nossa, <risos> É isso. É isso. Mas é isso, eu fiquei sabendo que você já foi para fora do Brasil com a sua arte. Então, conta pra gente como que foi isso. E aí, continua inspirando a galera que tá assistindo. Essa
1: é a, a parte que eu abro é, a série Crica Aventureza, né? Porque tem Clica de vários momentos, assim, mas é... Esse momento da minha vida foi muito especial, assim. Eu tava com 29 anos na época, nessa transição de 29 para 30. E aí, eu tinha um grande sonho de conhecer parte também aqui do lado da América Latina, né. Esse projeto foi totalmente independente, eu meti as caras. Eu fiz um mochilão, né. É, eu tava, foi no meio do ano, inclusive esse ano completo, a gente 2023, né, 10 anos que eu fiz essa, essa viagem. E aí, é, eu entrei em alguns grupos de grafite e eu fui avisando pro pessoal que eu tava indo para alguns países, né, porque eu fiz Bolívia, é, Peru, Chile e Argentina. Uhum. E aí, acabou que eu consegui pintar na Bolívia e no Chile. E o Chile, assim, é um... Eu vou destacar o Chile nesse momento, mas depois eu volto pra Bolívia. Porque foi um momento também de um encontro com vários grafiteiros. Porque no Chile, tem uma cena do grafite, pesada, linda. Uhum. E eu tenho um amigo lá, que é o Davi, que me hospedou na casa dele. Quando eu cheguei em Santiago, porque assim, a minha viagem foi muito longa então eu passei por muitos lugares eu acabei é, fazendo grafite não fui fazendo grafite em todos os lugares porque não dava uhum. né? mas eu acabei fazendo em Santiago e eu conheci os artistas lá e aí eu conheci Valparaíso a gente foi para Valparaíso e aí, foi onde a minha cabeça explodiu. Porque foi a primeira vez que eu vi grandes murais mesmo, assim. E eu sou super fã do Inti, que é um artista de lá. Que ele traz a cultura Mapuche, né, que é… Uhum. Eles têm também, eu acho muito bonito isso no, no grafite é, latino. Que acho que todos nós, até no Brasil mesmo a gente traz muito esse lugar do, da nossa história. Uhum. Vamos contar a nossa história. Sim. E aí, eu vi um grande painel pintado por ele e eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu quero fazer isso um dia na minha vida. E em Valparaíso, eu vi muitos artistas do mundo inteiro. Não vi as pessoas, vi os trabalhos, Sim, né? Uh -huh. E vi trabalhos de pessoas que eu gosto, que eu admiro, amigos meus também. Então, para mim, o Chile foi um lugar especial, assim, com relação ao grafite. Já na Bolívia… É, eu encontrei, né, nessa minha conversa com esses artistas, eu tava tentando fazer conexão. Uhum. E eu encontrei um artista que tava, acho que início de… Tava se iniciando assim, ele super se animou, ai, ah, clica, vamos se encontrar e tal. E foi muito interessante, porque assim, eu não levei material daqui do Brasil pra lá. Tive que comprar o um material lá. Então, assim, as latas de spray na Bolívia é muito diferente. É, porque como é um país que tem uma renda muito baixa, né? Assim, uma, essa coisa do, do spray foi diferente. Eu usei uma marca que eu nunca tinha visto na minha vida. E era um, um spray que tinha até um caninho dentro. Que é muito diferente das latas que a gente vê por aí. E eu achei super interessante essa experiência... É, de ter esse movimento de ir na loja comprar o um material... De ter essa conexão com um artista de lá, boliviano... A gente Legal. acabou pintando em La Paz mesmo, na capital da Bolívia... E naquele momento, é muito interessante porque a rua ela é muito, muito especial para mim... assim, É uma uhum. gente, é gente de todo tipo... E como eu estava viajando já há um tempo... Eu fui vendo o povo do campo e o povo da, da cidade... Então, tinha essas mulheres que usam o chapéu, a trança. Quando tava no, na capital, elas, eram, elas tinham umas vestes, assim, muito elaboradas e, e chiques e tal. E é, elas é, me impactavam, assim. Porque culturalmente, a Bolívia é linda, uhum. com relação tanto a essa coisa visual. Quanto a, a cultura em si né Porque a maior parte da população é indígena uhum. e As cores a, Os tecidos Tudo me inspirava assim, Tanto que dessa, dessa viagem Que eu pude fazer E levar o grafite Eu trouxe muita inspiração Durante a minha caminhada inteira Até pensando na É uma pesquisa que eu faço hoje em dia Com meu trabalho mais voltada Para a questão da cultura afro Que é a indumentária, né? Se a gente for pensar em povos indígenas e afro, nossa, meu, é muito rico. É muito colorido, é uhum. muito cheio de detalhes. Então, é, eu pude ver também a miséria né, desse país que, mesmo assim, as pessoas fazem muitas forças ali. Eu pintei num, num ambiente muito específico lá em La Paz, que era uma parte muito tranquila mas o outro lado, tipo eu presenciei as mulheres indo visitar os, os homens na cadeia, sabe, de uma cadeia assim, então essas experiências de pintar nesses lugares mesmo, de você estar tá na rua foi um, uma experiência muito incrível, no Chile por mais que tenha grafite em todo lugar no espaço que eu tava pintando, que tava pintando até com pessoas que eu conheço ali a gente era xingado pelas pessoas na rua. As pessoas não aceitam o grafite. Aqui no Brasil ainda é, mais, é bem mais aceitável. Isso é uma coisa muito importante de falar. Cada lugar que a gente vai, pode ser países ou estados as pessoas vão receber de formas diferentes. Sim. Cada cidade grande vai receber de um jeito. Cidade muito pequena vai receber de outro. Países, então, tipo, tem gente que realmente, mesmo se você tá ali com autorização, eles chamam a polícia. Meio que no Chile aconteceu quase isso, mas não veio ao caso porque é, a gente tava com uma pessoa que podia é, tomar conta da gente, assim, né? Uhum. Mas... Eu entendi que era território estranho, então também tem que tomar cuidado. Então essas experiências pra mim foi incrível, assim. De poder sair também, pegar minha mochila, viajar por aí. Conhecer esses lugares que é muito diferente do Brasil. E que tem também uma cultura muito rica. E também, Sim. nossa, admira demais a gente, sabe? É muito lindo ver o quanto eles admiram a gente, assim. É, foi uma pena não conseguir pintar no, no, no Peru nem no Chile, porque... É assim, o Peru, ele é um país, e para onde eu fui, né, que eu fui pro que eu fui pra Machu Picchu. Eu fiquei tão encantada com aquela natureza, que eu falei, pintar para quê, gente? <risos> deixa eu curtir, aquela história da, de deixa eu ser feliz, né? uhum. é, porque pintar também é um lugar para mim que é, hoje, meu trabalho, me confundo muito. Sobre é minha diversão e meu trabalho, é as uhum. duas coisas. É mas é coisa séria quando eu tô fazendo um trabalho mesmo uhum. então na Argentina eu também não fiquei muito assim, tranquila pra pintar porque é um país bem racista então eu via que tinha muitos olhares e tal, eu não, não sabia onde comprar tinta, essas coisas e também não tinha ninguém é, em contato enfim, Sim. mas aproveitei a viagem e quando eu voltar para esses lugares, quem sabe eu, eu pinto de novo, assim ou faça... Algum trabalho nesses que eu não fui pintar ainda. E é isso, é através dessas viagens que acabou minha… É, eu comecei a pensar, eu quero conhecer o Brasil. Eu quero uhum. pintar no Brasil, eu quero pintar no meu país. E para além disso, hoje eu tô querendo expandir pro, pro mundo, né. Quero viajar, agora que a gente não tá mais na pandemia uhum. e tal. Eu também tenho esse sonho de viajar por aí, levando minha
2: arte. Ai, que legal. Eu fico toda felizinha, porque é muito legal ver que você fica com um brilho no olho até. e contando as histórias toda feliz, nossa. Mas deve ser muito da hora você sair daqui e, tipo, beber da fonte, né, é esquisito falar isso, mas, tipo, ter outras referências e de pessoas também que você já admirava antes, mas conhecer outros trabalhos também, né, porque você vai andando na rua, por exemplo, aqui em São Paulo, meu Deus, você vai andando na rua, dependendo do lugar que você vai, e são vários grafites, e são várias formas diferentes, várias ideias, e, meu, a galera é muito criativa, eu fico maluca. Meu Deus, como será que a pessoa pensou nisso? E aí, ah, imagina para um país também, né? Deve ter, mano, muita coisa, muitas outras referências, muita coisa legal, Bom, depois eu quero ouvir mais histórias vocês vão ficar só com o spoiler porque a gente vai ouvir depois e como foi para vocês Você também já trabalhou com o Tom da Mônica e a Marvel mais, muito mais. É, você fez vários trabalhos né assim Geral. mas você já tipo realizou algum trabalho de revista de quadrinhos Voltada para periferia e que tenha tipo representação das ruas tudo mais esse tipo de trabalho você já fez também então, essa
1: pergunta, principalmente, é por conta dessa questão da relação Marvel e Turma da Mônica. É engraçado, porque como designer e ilustradora, eu nunca pensei em fazer um projeto desse, assim. Mas eu sempre, é, depois que eu convivi dentro da, da Maurício de Souza… Eu tive, realmente, um parâmetro do que, que é trabalhar com quadrinhos. Uhum. Gente, é um trabalho insano. É? É equipe, é... não é simplesmente, assim, é... você tem uma ideia. Todo mundo tem ideia, mas uhum. pôr no papel mesmo, executar, é muito difícil. Então, eu pensava assim, cara, eu já faço grafite. Uhum. Eu já sou ilustrador, eu trabalho com conteúdo. É... Eu já faço um monte de coisa. Aí, se eu fizer mais esse projeto por minha conta, eu acho que eu não vou ter mais vida. Uhum. Então, o que, que eu entendi? É, eu aprendi também com quadrinistas e roteiristas. Eu acho que existem pessoas que estão fazendo esse trabalho… É, já, for, já, já falaram comigo em algum momento de a gente fazer alguma coisa em parceria? Uhum. Assim, é, pessoas que queriam desenvolver um quadrinho, não especificamente um quadrinho voltado para contar essas histórias, que eu acho super interessante. Sim, eu faria um projeto desse em parceria. Eu faria a ilustração, faria a parte de arte. Uhum. Porque assim. É uma resposta. Eu acompanhei o trabalho de alguns roteiristas e quadrinistas fazendo a graphics, né, que é da Turma da Mônica, que é uma edição especial que são é, alguns roteiristas e quadrinistas convidados ou também assim eles abrem alguma seleção. Eu não lembro como que a Turma da Mônica faz isso, mas para fazer, por exemplo, Jeremias Pele, que eu tive mais contato, assim o Jefferson e o Rafael Calça que a gente é amigo a gente trocou várias figurinhas foi um grande desafio pra eles também eles dois caras pretos para contar a história do Jeremias que é um personagem negro da turma da Mônica uhum. e foi uma história linda que eles contaram ressignificaram, então assim até porque, tipo as pessoas precisam se conectar, né uhum. então o quadrinho também é uma ferramenta muito importante de comunicação, então eu tenho muito isso, eu tenho cuidado com essas coisas, Sim. então eu faria um projeto desse, mas não sozinho é muito trabalho, deve ser
2: muito difícil é mesmo. muito trabalho, e eu já vou aproveitar essa pergunta, porque eu me lembrei de uma coisa muito especial, você conhece o Perifacom? Conheço, na verdade
1: eu nunca consegui ir no Perifacom, mas eu conheço. Mas, então... Inclusive eu tô com dor no coração,
2: <risos> assim, que vai, com... vai acontecer agora,
1: uhum.
2: né? Sim. É. Então, já vamos fazer o um convite pro pessoal também, né? O Perifacom, que vai acontecer dia 30 é um evento também de. É como se fosse uma Comic-Con, só que voltada pras pessoas da periferia, com arte periférica, ilustração, é.
1: Chama? Quadrinhos, quadrinhos, né o pessoal, da, é, o pessoal geek, né games, games, é é como se fosse uma CCXP mas Isso. da periferia, é. assim,
2: né e é muito legal, e vai acontecer no Centro Cultural de Formação Cidade de Tiradentes e vai ser tudo da hora, eu vou estar lá, com certeza.
1: Eu vou tentar ir, assim. A rádio eu... Mixtura vai ter lá. Tento ir, porque, assim, é, essas datas todas sempre, eu, sempre me pega por conta da minha agenda assim, uhum. de compromisso. Mas eu queria ir nessa edição desse ano, assim
2: mas é um espaço muito legal pra galera que também tá iniciando, que quer conhecer o mundo das artes né, também da periferia e tudo mais
1: ah, uma coisa que eu queria comentar que a própria Maurício de Souza também e várias outras empresas, tipo a Marvel que eu também fiz trabalho eu fiz a releitura da, da Tempestade, que para mim foi uma presente das deusas <risos> maravilhosa e eles também fomentam esse lugar uhum. é de incentivar mesmo, tem que incentivar tem muita gente da periferia que só precisa de uma oportunidade. Sim. Então eu acho que a perifacon é meu, é muito legal esse Sim.
2: projeto. Acho da hora. eu já aproveitando, aí olhando que você, Kirika, a gente já tá quase finalizando, né? Porque eu acho que a gente já tá começando um tempão. Já. Então já vou pros finais, mas antes de encerrar, eu queria muito. A gente aqui tem um público-alvo, né? Que são pessoas periféricas e artistas e produtores tudo o que a gente pode ser é, com que você falaria pra essas pessoas que estão tipo, iniciando na arte, não só no grafite, mas na arte no geral, porque você é da arte no geral é, quais caminhos seguir, por onde começar, qual start tipo um play, né? Tipo, você precisa fazer isso, não você precisa, mas né? algum conselho, alguma coisa ah, alguma
1: dica, né? É, alguma coisa. bom, a primeira coisa que eu sempre falo é ter curiosidade, já, você já está no caminho. É evitar as pessoas negativas. Vai ter gente no seu caminho que vai falar, ah, isso não é pra você. Tipo, pode ser em qualquer lugar da sua vida. É, você tem que acreditar em você, não importa. As pessoas, elas têm a tendência de te colocar pra baixo. É, estudar bastante, não necessariamente fazer uma faculdade, mas ser, que nem eu falei, a curiosidade te leva ao conhecimento. Hoje a gente tem internet, hoje não tem desculpa para as pessoas fazer pesquisa é, e praticar bastante. No caso de ilustração e, de, e grafite é prática. Eu sempre falo, tem gente que chega para mim e fala, ah, eu queria ter esse dom, eu não seria nada se eu não tivesse a prática. Uhum. O dom é simplesmente só algo que está num lugar muito da entidade assim que me incomoda bastante. é na verdade é prática desenhar é prática e dentro de um, de um movimento sei lá se você quer ser qualquer coisa na vida dentro de qualquer área é tem que se esforçar bastante sendo periféricos é difícil eu não queria passar isso adiante mas que é doloroso parece que a gente tem que sempre tem, é, se sacrificar mais do que todo mundo é, mas eu, eu espero que essa caminhada para quem tá começando agora seja mais leve do que como foi para mim, Sim. né? E acreditar no sonho, traçar uma meta, que eu sempre falo. Não adianta nada você querer fazer alguma coisa, mas para que você quer fazer? Uhum. Né? Tentar... É, trilhar um caminho interessante eu acho que escutar as pessoas mais velhas, porque eu sinto que tem uma galera mais jovem chegando com sede que quer, que quer brilhar já mano, existe um processo uhum. não adianta nada você querer fazer a coisa pra acontecer agora as coisas vão acontecer é, gradativamente Sim. então, é, um dia de cada vez também e meu, mete o pé se quem quer ser grafiteiro, eu já falo logo Vai, pega a mochila Pega o muro e vai pintar Se for no caso do grafite Se for pra fazer qualquer outra coisa Se inspirar nas pessoas que vieram antes Se inspirar em, em coisas legais é... E tentar Fazer dar certo Porque acho que é a parte mais difícil também Bater nas portas Sim. Que é isso, ninguém vai te O job não vai cair no colo aqui, ó você tem que encarar, que fazer acontecer né? também Tem que encarar Basicamente tudo isso Depois eu posso passar uma relação Se você
2: quiser <risos> Manda <risos> Tô brincando. Mas apenas isso é sua dica, né? Mas, nossa, é incrível é isso. Eu acredito muito em tudo isso que você falou. E aí, eu também, quando você tava falando, tava lembrando que na, no Twitter, que sou Twitter, você sabe, tá rolando uma trend muito legal pra artistas, que é para artista desenhar. Ele quando ele era criança, conversando com ele hoje em dia. Daí eu queria também que você comentasse o que é a criança que tava lá, vendo o desenho falando. Meu Deus, eu queria muito ampliar isso. Falaria pra você hoje em dia, tipo, ela estaria satisfeita? Que aconteceu. Olha, eu
1: queria fazer um agradecimento. Posso? Pode. Quero agradecer a TV Cultura. Porque foi através da TV Cultura que eu tive esse lugar de falar... Eu crico a criança, a clico a menininha lá, vendo desenho de massinho. E eu falei, mãe, eu quero fazer isso aí. E eu faço isso hoje, uhum. sabe? Então, <risos> é isso. Resumidamente, tipo, eu vi é, essas... Esses, eu pude ter a arte a, a, em mãos, né, e também na minha vista e, e hoje eu faço todas essas coisas que lá atrás eu não sabia, né, como uhum. fazer. Então é bem legal isso, tipo de você se ver quando era criança e, e hoje assim, Sim. cara, você chegou no lugar que você sonhava. Uhum. Sabe? É bem legal isso. Então eu só agradeço assim a esses, essas pessoas também que der
2: apoio, porque a gente não faz nada sozinho também. Que bom. Eu fico muito feliz de você ser feliz, né? Na verdade, <risos> de você viver da arte e tudo. E aí, eu também sempre dou meu conselho, né? Para as pessoas que estão ouvindo. Eu não que eu seja uma pessoa muito experiente, mas às vezes <risos> tem coisas boas para falar. E aí, dessa conversa nossa, eu acho que o que eu entendo é que Acreditar no sonho faz sentido. E todas as vezes que eu levanto, na verdade, que tem dia que é... Desculpa, mãe. Foda. É, mano, pensar... Meu Deus do céu, por que eu tô levantando? É pro eu, meu sonho. E eu acho que é isso que movimenta. E é isso que eu falaria as pessoas que sonham em um dia viver da arte ou viver das coisas que gosta acreditar nisso e olhar para pessoas, pessoas como você que tipo trilhou o seu caminho e hoje vive o seu sonho e acreditar que é real, que é possível e que as pessoas estão fazendo isso que por mais que a sociedade fale para nós que somos pessoas periféricas que não, a gente não consegue, a gente consegue sim e de com maestria né? Com maestria, porque quando a gente se propõe a fazer alguma coisa a gente se realiza com o um inteiro, né? E isso é muito massa. Então, tô muito feliz de poder ouvir suas histórias. Conhecer você. Ver seu sorriso. Ver seu olho brilhando. É muito legal. E
1: um eu tô muito feliz. Obrigada de ver o menina Que eu olho para você <risos> e me vejo. Tipo, como espelho mais novo. Que também, né? Tá aqui. É uma força muito grande. É... Bom, é isso. Eu fico muito grata mesmo de participar. Contribuir aqui com vocês. E, e ver que, assim, tipo, realmente o um sonho é possível. Uhum. Mas a gente, no meio do caminho, ainda tropeça numas Sim. E tem que ter pé no chão. Então, assim, é, é importante falar isso, até porque senão fica muito nesse lugar de tudo deu certo, não uhum. sei o quê. E às vezes as pessoas vão se frustrando no meio uhum. do caminho. Mas é isso. Obrigada.
2: Eu falar amei. de coisas boas é bom, né? Também é. amei, eu amei muito. É, para pra não chicar, né, e o pessoal já tá aqui assim, atrás, <risos> Obrigada. É, gente, pra, como eu sempre falo, né, Para rolar esse programa aqui, são muitas pessoas envolvidas, muita coisa acontecendo, então agradecer a, a equipe da Rádio Mixtura e dos Jornalistas Livres também. Quem tá aqui presente com a gente para fazer esse rolê tudo acontecer na direção e produção é o Dico, é, eu Tainara, Sabrina, e o Sabrina na apresentação. Pauta, Danilo Cardoso e o Bernalta Na mesa de corte, Johnny Bigode é, No áudio, o Fábio O Bruno também tá sempre aí assistindo a gente é, Iraó Fazendo programação, conteúdo e tudo mais E o Léo também Que tá sempre ajudando a gente Então é uma equipe gigantesca para fazer o programa acontecer Estamos no Corre, então Compartilha aí, curte, fomenta, segue a gente. RádioMictura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada. A gente é Trindade, Organicamente Ramo, Jornalistas Livres. Tamo junto sempre, obrigada pelo projeto. É isso. E tchau, até a próxima.
0: @mixtura.net.br,
2: a sua rádio da nossa quebrada. Acesse o nosso site
1: radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. radiomixtura.net.br, a rádio da nossa quebrada. radiomixtura.net.br, a
2: sua rádio da nossa quebrada.
0: .net.br
1: A rádio das músicas que não tocam nas plataformas
0: digitais. Está